0: Pequenos Gafanhotos! Ah, que ah então tá! Oh, que gente... me cortar. <risos> Eu aprendi <risos> a parar de cortar os outros. Muito bem, muito obrigado! <risos> aqui quem fala é para ver você é ver o Professor Nery de volta para mais um Argues. E nesse episódio estamos aqui reunidos para falar de monstruosidades e coisas atrozes, terríveis e não, não é do Rob Life. Nós vamos falar de monstros, monstros, monstros no cinema E para isso eu conto aqui com o meu querido irmão Daniel HDR Fodam-se
1: as frases de apresentação É bom não esquecerem que estão na
0: minha casa Portanto, vamos ver o programa que eu quiser e o canal que me der da telha Muito bem, meu irmãozinho, sempre bem humorado, coisa querida É, eu tô mal humorado. <risos>
2: Tá que é um monstro.
0: É verdade. <risos> Nosso outro irmãozinho, Wagner de Abreu. Ah,
2: e aí, galera? É
0: tá sendo... Nós estamos na minha casa comemorando o meu aniversário. Por isso, vamos brincar do que eu quiser. E o que eu quero é brincar de
3: adivinhações. <risos>
0: Beleza, Wagnerd! aqui de volta ao ARG,
4: Rafael Algúris. É, eu e eu não, não deu tempo de pensar em nenhuma frase legal.
0: Eu estou tentando há duas horas te dizer da maneira mais educada que você jogue fora os remédios para que minha mãe pense que eu já os tomei. Você, você como é fácil? <risos> é muito
4: fácil.
0: <risos> só dizer oi, falar oi <risos> deu.
4: Uh, oi deu.
0: Beleza. <risos> E nosso querido amigo aqui também de volta, Gustavo Browner. Yo, Joe. Faz duas horas que eu estou te perguntando onde está o carrinho que você pegou e que saiu correndo com ele pelo portal. Yo, aí, Joe.
5: <risos> Só para salientar que hoje eu vou tentar falar menos anasalado. Que eu ouvi o último Arg, e minha voz tá cada vez mais anasalada. E eu tô não só de cuecas e meias, como também de camiseta de tão frio. <risos> é,
1: né?
2: Se tu não fazer contorcionismo por cima do computador, não tem é, problema. A
1: né? <risos> tua voz não fica anasalada. É, mas eu acho que o microfone que tá fazendo unido hoje é o do Augures. Um né? é exatamente. Ele vai ter que fazer fio terra,
4: pelo jeito. <risos> Eita! E por bem, fal... né? Sempre tem a primeira vez.
0: É isso aí. E por falar em fio terra, meu irmão HDR, gostaria de fazer a, a introdução... As honras, né? <risos> claro, claro. Poderato.
1: Até porque ele nunca deve ter ouvido um episódio do ARG, vai, ficar... <risos> vai ficar com o cu na mão. Né? E sendo descabaçado no episódio do ARG de hoje, o homem, o mito, a lenda, um dos melhores... Editores da Marvel, Panini, que eu conheço. Um dos criadores de Tormenta, Rogério Saladino. Azar. Aquela puta paga. <risos> e aí, pessoal, beleza, é uma honra estar tá participando.
3: Você vai bater a corda para que eu pule.
6: E escuta, Daniel, você não conhece muito editor de, da Marvel da Panini, não, né? Não,
1: foi o único que fez o trabalho <risos> com o universo cósmico da Marvel na Panini que valeu a pena. Desculpa. Falo. Ah, teve um material muito bacana do universo cósmico.
0: É, muito tá bem. Aí. Monstros no cinema, isso aí, né? Ah, falou de Marvel e já arrepiou, né? aí. <risos> 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 ele, <risos> ele mudou de
6: assunto, né? <risos> é, coisa que, é saco. Chata, aí. que
0: saco mesmo. <risos> Rogério Saladino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. E, pois é, fazendo o no ARG e não é no episódio RPG. Muito bem. Então, <risos> é
1: 2014, meu filho.
0: É exatamente. Tudo diferente, quebrando paradigmas no Ironcast. Né? É, começar a é, participando de
1: episódios da Marvel. <risos> é,
6: exatamente. É, e eu, agra eu agradeço o convite, porque filmes de monstros, filmes de terror, é uma das minhas paixões, é uma das coisas que eu adoro, e... Poucas vezes eu tenho oportunidade de falar disso. Né? É um dos meus hobbies. Eu conheço, eu gosto, eu leio. Tenho uma estante gigantesca de filmes e tal. Cada dia que passa, maior. E eu tenho até um blog que eu
1: falo disso. E poucas vezes eu tenho oportunidade de falar. Então, obrigado por vocês, pra, pra... Que
2: isso, cara? É um pelo prazer. convite,
1: pra participação. É, um prazer, é não, cara. É essa é uma das diferenças do ARG. A gente convida as pessoas para falar do que elas gostem. Não só do que elas têm que falar porque é trabalho, entendeu? Isso todo cara, mundo que faz.
5: Mentira! <risos> convidaram todas aquelas vezes? Peraí, peraí, peraí. Vocês
6: não convidaram o Gustavo para falar de Ikebana? Ah,
0: <risos> nem de origami, exato. Então, caramba, mas no cara. próximo episódio de Yoga ele vai estar, com certeza. É ah, sim, com certeza. <risos> ah, eu quero falar no episódio de Pilates, porra. Nossa, <risos>
6: Vocês estão brincando, mas vocês sabem que o editor atual que trabalha comigo, que ele cuida de Batman, ele é professor de Pilates, né? Uhum.
5: Olha só. Então você fala,
6: ah não, você vê lá no currículo Editor de quadrinhos e professor de pilates
5: Nossa. Cara, é incrível Mas a Batman, Batman Void é impossível É impossível, de, cara, de evitar, tem, né, cara. cara. Sempre que, tem alguma coisa relacionada com o Batman Na hora em que é.
3: Ai, cálice, 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 chanou,
0: Então tá, vamos falar então de Monstros do Cinema Agora no próximo bloco uh. Mas bem, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre monstros no cinema, mas eu acho que antes de nós começarmos, seria importante a gente não ficar discutindo filosoficamente, sociologicamente, os conceitos, mas a gente precisa definir o que, que nós vamos considerar como monstros e o que nós entendemos como monstros.
2: Não vai ter discussão filosófica?
0: Não, tchau, Gouris. Gouris, tchau. Pois é, me perguntei o
4: que eu tava fazendo aqui, é. né? Mas, enfim. Bem... <risos>
0: Vamos discutir um pouquinho então sobre o que nós entendemos por monstros E eu peço então para o nosso amigo especialista Rogério Saladino Falar um pouquinho então para nós o que é ou o que são monstros
6: Olha, tem um livro que eu ganhei faz pouco tempo, ele é um livro gigantão, grandão, chamado Monstros do Cinema, ele é escrito pelo John Landis que é um diretor que fez muita coisa legal no cinema, inclusive, Lobisome Americano em Londres que é um dos Exato. filmes de monstros mais conhecidos dele e logo no começo ele define o que é monstro. Monstro é uma criatura ou ser horrível, feia ou diferente que nos causa alguma versão ou medo e aí por que ele pega essa definição? Porque ele fala de filmes de monstros desde 1950 1960 e o conceito de monstro daquela época pra cá mudou bastante. Naquela época, uma pessoa deformada era considerada um monstro. Uma, um cientista louco era considerado um monstro. Então, a definição de, de monstro é algo que nos dá medo. Medo de alguma forma compulsiva. Você uhum. tem medo daquilo. É um medo primordial,
1: assim, né? É. Que, desde é. a evolução humana, né? Ele te incomoda, né? É, algo que te é, ele incomoda.
4: Te
0: incomoda. Que te, é, ele é, te é Outra coisa vibra, que eu né? acho que,
4: que dá pra colocar é que, tipo, é algo que não soa como natural. A gente não sente como se fosse Natural. É, porque o, o que não é natural te dá
6: medo, é, é exatamente isso, porque às vezes você não, a pessoa não precisa fazer nada a criatura não precisa fazer nada, ela te dá medo, você olha pra ela e te dá medo é, é estranho que alguns filmes antigos se você pegar o período, acho que da década de 50 do cinema americano, gorila era considerado praticamente um monstro por quê? Porque o americano médio não sabia absolutamente nada de gorila se você falasse que gorila, quando chegasse numa certa idade, criava asas e ia pro espaço, eles acreditavam, porque era uma criatura que ninguém tinha informação, só sabia que era grande e matava a gente. Então ele era um monstro.
0: E é interessante sim, que o conceito de monstro, né? E aí, nosso amigo também, Gustavo Browner, meu querido doutor em linguística, né? Pode me ajudar que o, o monstro, né? Tem outros conceitos também. Que a gente tá pegando o um conceito mais primordial mais essencial do, do monstro, mas o monstro também tem outros tipos de sinônimo, né? Até como eu falei agora, o, o Augurus é um monstro na filosofia, né? Então tu acaba também usando esses sinônimos, assim, como algo especial, como algo grandioso, né? Uma paixão monstruosa, né? Então, existe hum. também esse outro tipo de conotação, mas é claro que pela conotação... Mas é dentro
4: da conotação que foge do normal, né? Sim, Daquilo exato. Que foge é, do exato. Normal. Foge
0: normal, mas não tem aquela coisa do asco, do feio, né? E hum. é muito interessante que isso sempre atraiu muito, né? Essa questão do, do horror, né? Do, do feio, do, do fora da norma, né? Isso sempre atraiu muito a atenção das pessoas e olha o circo de horrores, né, cara? Aquelas... Os, os freak shows, aquelas coisas assim, né? Isso também é. sempre teve, né?
2: Desde os freak shows até o cinema de terror, as pessoas as pessoas iam para o cinema para sentir uma sensação diferente, né? Então, a gente pode dizer que o que seria do terror se não fossem os monstros, né? É, a, a, Porque são as pessoas à procura de um, de um escapismo, uma fuga da normalidade, querendo sentir uma sensação de diferença, né? É,
1: a questão do monstro e o medo, vamos dizer, num ambiente controlado, como é o caso do cinema, ela anda muito junta, né? Então, se a gente for pegar também a literatura de terror, quando tu tem os livros como do Drácula, o Frankenstein, sabe? É, tudo isso instiga o medo e a imaginação só que tu tem, obviamente, uma cumplicidade controlada, né? A pessoa que vai ler o livro, que vai ver esse filme, ela sabe que ela tá passando por aquele momento que a janela da percepção dela tá aberta e depois ela vai voltar pra casa tal. Se ela vai levar algum medo, se ela vai ficar achando que toda mancha numa rua escura pode ser uma criatura que vai pular pra cima dela, é resquício dessa experiência que ela teve, né? Todos os sentidos aguçados e abertos.
2: E o monstro, é, ou o cinema de terror, ele tá tão ligado à fantasia que normalmente em períodos de guerra, quando as pessoas acabam tendo mais contato com esse lado mais monstruoso dos, dos acontecimentos. Então, em períodos de guerra, os filmes sobre monstros ou filmes de terror, eles tendem a diminuir, né? Eles não são tão comuns.
6: Na verdade, é quase o contrário. Porque uma das grandes produtoras de filmes de terror, que é Todo mundo, quando, quando eu falo Drácula, você lembra do Bela Lugosi na capa e... Tá? Quando eu falo Frankenstein, você lembra do Boris Karloff. E, esses filmes foram feitos pela Universal. E uhum. o grande chance, assim, que a Universal conseguiu ter uma, um interesse grande nesses filmes foi logo depois da guerra. Foi logo depois...
2: Foi logo que, depois... Mas, então, mas durante então, o período da isso, guerra não teve, né?
6: Então, quando as pessoas voltaram da guerra, quando trouxeram toda aquela, aquela experiência horrível da guerra, elas queriam algum terror seguro, porque a guerra hum. era uma coisa que podia chegar nelas. Agora assim, tá, eu vou no cinema pra ver a história de um vampiro da Transilvânia, que eu não faço a menor ideia de onde seja. Então, eu vou sentir aquele medo de montanha russa. É o medo de, eu vou ser jogado pra fora do carrinho. Mas eu sei que não vou porque eu tô com um cinto de segurança bom. É que eu falei, é, é, então, é o medo seguro. Então, quando você tem algum horror muito grande no mundo real, em seguida as pessoas ficam assim, ah, eu não quero ver essa coisa, mas elas vão procurar um horror ou um terror, ou um medo, um medo seguro e é nessa época que, por exemplo, a Universal floresceu maravilhosamente bem, ela fez Drácula, em seguida fez Frankenstein, depois fez O Lobisomem, The Wolfman, depois, depois fez, só fez filme de, de monstro e era um um estúdio grande, como assim um estúdio grande vai fazer filme de monstro? Não era respeitado isso Mas você vinha de uma época em que acabou da guerra A guerra é uma coisa feia, a gente não gosta de guerra Vamos ver, um. olha, vamos esquecer que teve guerra Vamos lembrar que tem, ó, oh, você vai tomar sustinho com o lobisomem agora Então, às vezes, quando você tem um período muito tenso Um período muito conturbado aí As pessoas acabam procurando a diversão segura elas vão procurar fantasia Elas vão procurar comédia Elas vão procurar terror Eu lembro, acho muito engraçado Teve uma vez que eu conversei com um amigo meu Que ele ficou desempregado por um tempo Ele falou pra ele que Um filme que deixava ele mais angustiado E que ele sentiu muito mal de ver Foi Em Busca da Felicidade, com o Will Smith Porque era justamente a história De um cara desempregado Sem dinheiro <risos> Tentando cuidar do filho. Assim, nossa Aquele filme me deixou muito mais angustiado Do que se eu assistisse, sei lá, o filme do Fred Krueger Ou o Alberg Porque pra mim era relaxante ver um filme de terror Agora aquele em busca da felicidade Eu não conseguia ver
1: Mas o Saladini, aquele período da Hammer Que os filmes passaram a ser feitos pelo estúdio inglês Que tu tinha o Drácula com o Christopher Lee O Peter Cushing trabalhando lá também o Vincent Price, esse período também. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo também com algum conflito internacional, né? Porque era Vietnã, a gente tem anos uhum. 60, né?
3: A
6: Hammer, a Hammer ela floresceu nos anos 60 e ela fechou nos anos 70. Isso. E em seguida, a Hammer parou, né? Fechou as portas, entrou uma, uma outra produtora chamada Amicus. Uhum que uma pessoa que... Um espectador desavisado vai achar que são os mesmos filmes. Você vai ah, não, é a Hammer. <risos> é não, o não. mesmo ah, plot, é a...
3: né, cara?
6: Era o mesmo estilo de filmes. A Hammer surgiu numa época em que a Inglaterra tava numa recessão muito grande. Uhum. E, assim, era muito engraçado, porque... Eu vi entrevistas com o Christopher Lee que ele, ele gostou de fazer o primeiro Drácula pra Hannah. Ele achou legal, bacana. Aí do segundo pra frente ele não queria fazer nenhum. Porque ele falou, poxa, já contei a história, não quero mais. Aí chegava o diretor e falava, poxa Cris, você não vai fazer o filme? Vai ter um monte de gente que não vai ter emprego. o Itália tá bom, tá
1: bom. Pelo moral, né?
6: é E ele, Christopher Lee, fala que o que ele recebia pelos filmes era muito pouco. Poxa, tá falando que Christopher Lee. O cara levantou a Hammer, era o ator mais bem pago de lá, e ele recebia tipo 20 dólares por semana, 30 dólares por semana. Era nada, era muito pouco. Mas a produtora fazia trocentos filmes. Tinha aquele medo de puxa. Se eu parar de fazer filme, não vou ter filme pra fazer. Porque tava uma recessão muito grande na Inglaterra na época. Você tinha recessão, aí o que, que o povo fazia? Ah, eu tô sem dinheiro, tô com pouco dinheiro. Mas o cinema é barato. Aí eu vou lá no cinema, eu vejo aquela coisa bonita de castelo, mulheres bonitas, roupas exuberantes. Oh, meu Deus, o que eu sou feliz? Aquilo dava o, um alívio pro povo, pro, pro, pro público. Principalmente pra criançada.
0: Eu não sei se cabe já a gente falar aqui mas ali no século 20 a gente tem também uma questão uma, uma pequena mudança né no, no padrão dos monstros né que começam a surgir aqueles monstros bonzinhos né não sei se a gente vai pode falar aqui agora ou, ou depois por exemplo Gasparzinho né é uma, uma mudança também um pouco da visão de monstro né surge o Gasparzinho que é o primeiro fantasma bonzinho tu tem aqueles cereais, camarada, é, né? é exato você tinha Família Adam, é, eu,
4: eu acho que é interessante Comentar também Que também tem uma espécie De transição E até acontece Também um pouco em paralelo Justamente da percepção de monstro, né? Que, tipo, a Universal teve os, os, os monstros clássicos, vamos dizer assim, e com o tempo os monstros começaram a ser uma coisa um pouco, um pouco diferente, assim. Muitas vezes voltado para uma questão mais científica, né? Que era quase o inverso do que eram os monstros da Universal, que eles tinham um viés mais sobrenatural. Até um Frankenstein, que era um filho do iluminismo, assim, era dado com uma vibe mais sobrenatural, vamos dizer assim, uma atmosfera mais sobrenatural. E depois começou a se ampliou esse leque, né? E a gente começou a ver outras coisas também, tipo por exemplo, Aranha Gigante, Mulher de 50 metros, Nossa, essas que é, eu, vi uh, uh, eu vi esse trailer
6: é o que o pessoal chama do horror atômico né? Isso, Agora, exatamente Década, é, década assim, de 50,
2: né quando, quando começou a alvorecer Da era nuclear, né
6: é, assim, eu, é. eu não consigo oh, deixar oh, de oh. fazer paralelo Com o meu trabalho, né Eu trabalho com quadrinhos da Marvel E aí você vê, por exemplo, o Stan Lee, que é um cara que eu admiro Ele explicava tudo nos quadrinhos Com o assunto da moda hum. Então você tinha horror atômico Ele explicava tudo com o assunto da moda que era Energia atômica Ora, é, aranha gigante, por que, que ele ficava gigante? Ah, teste atômico Mas peraí, energia atômica, energia nuclear não deixa bicho gigante Ah não, não no filme deixa porque era o medo que o pessoal tinha Ah não, eu não conheço essa tal de energia atômica Ela vai mudar o mundo da gente E aí você tem os filmes sensacionais, engraçadíssimos De horror atômico Um dos meus favoritos é O Mundo em Perigo
2: Ah, esse é muito legal Que em inglês é chama-se das, form das formigas é. gigantes Ah tá. isso aí Ele, ele esse se é passa todo no legal. deserto, né Quase todo é, no deserto, né? É um dos, uma das
6: primeiras pistas que o monstro Formiga Gigante é que um armazém tem a parede arrebentada e levam embora trocentos sacos de açúcar. Eu acho isso
3: engraçadíssimo. <risos>
4: Os monstros de, de, de fora, né? Que daí, quando a gente entra nos anos 50, a gente começa a falar de Guerra Fria comunismo, e aí se começa a fazer aqueles filmes de alienígenas, né? Em que todos os alienígenas eram seres humanos com roupas esquisitas e pintados de alguma cor. Entenda-se Ed Wood, né? É. É. Não, não só Ed Wood, né? A gente tinha também, por exemplo, Vampiros de Almas, né? Que, que fugia um pouco dessa Sim. caracterização Sim. que eu falei, mas teve também essa, essa coisa, né? Tipo, a, a gente começa. A ter um, um leque muito amplo de monstros, né, e os monstros deixam de ser só aquela coisa sobrenatural no sentido de ser uma coisa misteriosa uma coisa que tu não conhece, pra ser uma coisa que começa a ser pelo menos mais racional se é que dá pra dizer isso, porque seres sobrenaturais também são racionais em algum nível, mas ele começa a se ampliar o leque do que, do, do que a gente vê como monstruoso, né e começa a ter alienígena, e começa a ter criaturas normais se transformando em monstros gigantes, pessoas se transformando em monstros gigantes, né, tudo isso dentro dessa... Monstros que, não, monstros que não tinham uma aparência, como o The Blob, né,
6: que é exatamente Mônica, que, é, que também lembrado. vem do espaço. Pra mim parece um, uma porção muito grande de gelé de morango <risos> que tá atacando. Também é do espaço. Que é, é o medo de... É o bicho de fora, né? Uhum. Você, você vê, o, o sobrenatural é fora do seu mundo. É sobrenatural, é de outro mundo. O... o, o o horror nuclear é alguma coisa que muda o teu mundo. E aí você veio literalmente, o fora do mundo que é o espaço, uhum. né? Que é, que é uhum. o alienígena, o monstro
4: malvado e tá. tal. Sim. Que é a versão da era científica pro sobrenatural, né? Na, 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 na ficção, no cinema, pelo menos... Né? tipo É aquilo que tu não conhece, é aquilo que é misterioso É aquilo que vai saber o, o, Da onde que vem, quais são as regras, como funciona A lógica né?
2: tá E a, a década de 80, dá pra se dizer Que foi a era dos machados Serras elétricas e calcinhas?
3: <risos>
1: ah, cara, acho que se divide, porque tu também ainda tem essa, essa questão do, do alienígena do fora desse mundo. Só que o sobrenatural ele, ele entra de uma maneira implacável também, né? Porque tu tem os monstros de ficção científica, a gente não pode esquecer de Alien Predador, hein? Uhum. E, e to... Os monstros Exato, e, e todos os correlatos que surgiram, né? As, que eles geram ondas de plágios e filmes similares e tudo mais. Mas tu também tem essa ascensão do, do terror novamente próximo da pessoa, né? Se tu pegar o Massacre da Serra Elétrica, tu tem um terror muito próximo da pessoa, porém não tá tão atrelado ao sobrenatural como, por exemplo, Jason, Fred Krueger... Não e é Hazen.
6: científico também. É, não é hum. científico, ele é psicológico. Ele é psicológico. mais cru, né? Ele, ele é mais psicológico. Cru. Aí hum. eu posso dar uma viajada, que claro. eu costumo dizer que você vê o terror, você vê o medo da nação. O terror, ele mostra o medo que a população tem naquela época, naquele período. A parte do, dos canibais, dos caipiras mutante canibal do mal, eu acho que ela tá muito ligada quando a América com, começa a ver que tem coisa errada dentro da América. É o pós-guerra, né? Uhum, é, pode porque... Querer. Antes o terror era tudo de fora, é. era tudo de fora ou era acidente. Aí de repente não, no meio da América lá no meio do lado na cidadezinha minúscula você tinha o pessoal que era que nem a Germana acabou de lembrar de
1: repente matam Kennedy. E quem é um matou, glossário, não o glossário do
4: é a vozinha sobrenatural ali, é. né? É assim, Zé, você do... sabe aquela consciência que você tem que você
6: fala para você fazer as coisas <risos> certas, as coisas erradas? então tem a, Eu tenho a consciência que fala para fazer as coisas certas, as coisas erradas e a Germana. <risos> <risos> Quer dizer que nós temos então... seis
0: membros e meio participando do episódio. Aqui, né? <risos> Sim, então...
6: então... Aí, de repente, você vê nos Estados Unidos, matam o Kennedy. E, e foi um cara de dentro. Aí fala, pô, tem alguma coisa de poder na América. Aí começa Não a aparecer... só o Kennedy,
1: Martin Luther King, é. o Malcolm então, começa X... Começa
6: coisas. A América começa a ver que, pô, tem gente ruim aqui dentro. Isso, e a gente tá falando de várias linhas, e eu quero citar uma que é, assim, mudou bastante o cinema de terror, que é o seu Jorge Romero, que ele, ah, fez, uh -huh, ele fez... Em 1968, ele fez A Noite dos Mortos Vivos, que chocou todo mundo que assistiu, porque era um filme de terror, como o Daniel lembrou? Que era na sua casa, era do, do lado da sua
1: casa. Seu Não, vizinho virava
6: zumbi e te comer. E é.
1: esfregando racismo na cara de todo mundo também, né? É um filme que você chega e fala: Nossa, tem certeza que esse filme veio de 68, porque ele é muito, muito
6: corajoso em algumas coisas. E ele determinou como que é o zumbi que a gente conhece hoje. Porque antes o zumbi era um cara grande, com os olhos tastelados, que, que era o zumbi haitiano, ele que ele um só dava medo. Ele era ele um só corpo
1: comandado. comandado um Exatamente.
6: Corrente. O zumbi comedor de carne, canibal, foi o seu Jorge Romero que colocou em 68. E ele determinou dali pra frente zumbi desse jeito. Uma discussão ah. meio
5: paralela a essa, aqui, porque o foco da discussão são os monstros, é notar que os heróis também mudam. Porque nos anos 50, no despertar da, da energia atômica, quem eram os heróis eram mais os cientistas um cara ligado à ciência, um acadêmico. O e governo. depois vai passando pra um estudante, ou pra uma pessoa bem comum já nos anos 80, que é simplesmente uma vítima assim, da situação do monstro, né? Como os estudantes que vão lá pra Crystal Lake que são mortos pelo Jason né? ou então as pessoas que frequentam o shopping que são mortos pelos zumbis então eu eu acho entenda que... que
1: eles também não transavam e não consumiam drogas nenhumas, os heróis é. são esses os, é, vai se se da... fodiam, os outros se fodiam ah, sim.
4: <risos> Maconheira Aí não vai... teve é. E vai também da ampliação Do nosso conhecimento também, né A gente começa a conhecer mais coisas Ao mesmo tempo que tem certas coisas antigas Que a gente deixa de temer porque Já não faz mais sentido temer porque tu, tu conhece Ao mesmo tempo começam a surgir Novas coisas pra se temer Novas coisas que não se conhecem Novas coisas que são estranhas ou que são grandes demais Por uma compreensão mais superficial E, e, e que começa a, a se alinhar, né eu tava lembrando agora, o Saladino tava falando dessa questão, que eu achei bem interessante essa questão do terror de dentro. E eu lembrei que nos anos 80 teve essa febre do terror italiano de fazer filme de canibal. Sim. E, tipo assim, eles. Qu quase. Dizem todos as más línguas que. Quase que todos os se passavam na Amazônia, né? Sim. <risos> <risos> o... Dizem as más línguas que os diretores faziam competição pra ver quem fazia o filme mais. É mais realista e mais, mais assustador de canibal tanto que um desses, né, tem, tem vários na verdade clássicos assim, mas um desses que eu gosto muito que é o Cannibal Holocaust sabia que tu ia falar disso é. porque eu adoro esse filme, eu acho esse filme muito legal mas eu, eu acho ele um baita filme porque ele entra nesse ponto que o Saladino falou embora ele seja um filme que tenha essa parte catártica, pelo menos catártica pra pessoa da cidade, de tu ter canibais, pessoas, monstros, entre aspas, que comem outros seres humanos e tal, o, o, o canibal holocausto, ele inverte essa situação, mostrando que, tipo assim, cara... Quem é realmente o, o monstro? São eles lá que estão lá no canto deles? Ou a gente que foi até lá encher o saco deles, se meteu onde a gente não é chamado? Fica tá e, matando o e, bichinho da floresta? E ficou enchendo o saco dos caras até os caras ficarem putos e revidarem. Hum. Então é tem essa pegada, assim, do tipo... O diferente, e o que a gente pensa que é um monstro, nem sempre é um monstro. Aí eu acho que dá pra fazer um link com o que o Fabiano tava falando antes. Aquela mudança, aquele shift... Na questão de tipo assim, ó, oh, peraí, não é só porque é diferente, não é só porque é uma coisa que não me parece natural ou uma coisa que me dá medo, que necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa má,
6: né? E falando de canibalismo, né, canibalismo ali é um dos maiores tabus da humanidade, né, a pior uhum. coisa que você pode inconscientemente pensar é uma pessoa comer uma outra pessoa, tá? E tanto que quando, de novo falando do Jorge Romero, quando eles foram fazer o filme, eu falaram, vamos fazer um filme de zumbi, aí pensaram, qual é a pior coisa que o zumbi pode fazer pra assustar as pessoas? Ah, comer gente. Porque canibalismo é a que transforma uma pessoa em um monstro. Voltando à uhum. história de monstro. Sabe, a pessoa pode matar que você fala: Não, pode ser vingança, pode ser autodefesa, ela não tinha escolha pode ser um problema mental. É, não. Hum. Ela, é, a pessoa pode roubar, que, não, tudo bem, tem motivos. Vários crimes, é, eles têm justificativa. Agora, quando você entra no canimalismo, não, o cara é um monstro. Não tem isso,
4: cara é um monstro. É o tabu I, definitivo, né? Da sociedade ocidental,
1: não, pelo menos. E outra, você fez isso você se perdeu, né? Tipo, você não vira um é mais zumbi, humano, no né? caso. É, você é, não é mais humano.
2: É. Uma das coisas mais terríveis que eu já vi sobre canibais é Emanuele e os canibais. Ah, meu é Deus. Porque, porra, cara, tu, tu, tu tá é ali na, no outro tá sentido, ali na, né? É porque tu tá ali na feição, querendo, e aí quando vê dá uma cena trash, da, a pessoa com a barriga aberta pra um canibal ah, e aí tu,
1: que... porra, é o brocha punheta, né? É o brocha punheta, total. Tem uma curiosidade
6: divertida sobre os, os diretores italianos, como o Rafael mencionou Que teve uma onda de, de filmes de canibal é, Na verdade os, os diretores italianos De filmes de terror eles iam muito pela onda assim, Fizeram uma onda de filmes de zumbis Onda de filme de canibal E a maioria desses diretores que eram contratados Para fazer os filmes de, filmes de terror Eles vinham do pornô porque eles, Bem, eram, eles eram diretores que faziam muito filme pornô e era ah, barato é. e sabia fazer filme rápido pra ganhar dinheiro. Então você vai achar uma infinidade de filmes italianos em que
2: você vê mais mulher pelada do que <risos> gente sendo morta. É, nesse é. que eu menos vi era mulher pelada. Nesse que era pra eu ver mulher pelada, que eu queria ver mulher pelada, não. Era, era mais gente <risos>
3: morta. Que... <risos> ah, é.
0: Bom, então tá, agora focando um pouquinho mais no cinema, vou perguntar para nossa enciclopédia dos monstros aqui também, existe algum filme assim que a gente consiga, a ah, registro assim, do, do qual é o registro do primeiro filme de monstros que foi feito, Rogério?
3: Olha,
6: se a gente for pegar Monstro como aquela coisa que assusta a gente, vocês vão dar risada. O primeiro filme de Monstro foi feito por Thomas Edison.
4: Uhum. Ah, eu ia ele, dizer. É, ele, ele
6: fez Frankenstein. Aham. Uhum. E uhum. o Frankenstein dele é realmente monstruoso Porque dá você começa a rir né Porque agora você já está acostumado Mas o primeiro filme de monstros teria sido, sido esse Mas é meio difícil Dizer porque ao mesmo tempo Que você tem aqui filmes Hollywoodianos, filmes feitos nos Estados Unidos Você já tinha na Europa gente fazendo filme E no Japão gente fazendo filme de monstro Porque a primeira ideia é, putz, tive uma ideia legal Vou fazer um monstro destruindo a cidade Tirando a primeira ideia, quando você pega Uma câmera de mostrar alguém pelado Você quer mostrar um monstro, fazer um Gente,
1: assim. As coisas gente... andam juntas, né? Tu fode com alguém, né? Não sabe se é população inteira ou alguém, tu fode. Então, o, o, o ou com a de noite
2: gente... de diversão de alguém, né?
6: Ah,
1: é. o, <risos> o outro tá com é um trauma. O <risos> seria o primeiro filme
6: de monstro registrado. Mas, assim, monstro do tamanho Godzilla, assim. Monstro grande que sai do mar e mata as pessoas. Recentemente, eu vi um que eu acho que era um dos primeiros, e é horroroso, chamado Reptílicos. Repetílicos, o monstro é um, um bicho de mão, assim, um, um fantoche assim que regenerou a partir de um rabo que eles encontraram <risos>
0: Nossa ah, e aquele
1: Você filme... Sabe o ano? Desculpa, Fabiano, qual é o ano desse filme?
6: olha Reptílicos, eu acho que ele é de 50 e alguma coisa, eu não 50? tenho certeza Mil... é. um, 1958, é. 1950 alguma coisa assim. Posso estar tá enganado
1: porque King anos... Kong não dá pra se considerar que foi o primeiro monstro? É, década King de 30 Kong King foi Kong foi o
6: primeiro não, eu... o primeiro grande sucesso de filme de monstro. Pra vocês terem uma ideia de como King Kong foi uma coisa monstruosa em vários sentidos, ele é uma das maiores bilheterias da história história do cinema. E eu, quando a gente fala maior bilheteria, a gente tem que lembrar que na época que King Kong saiu, o cinema custava tipo 30 centavos. Uhum. Em dois finais de semana, se você for corrigir dinheiro, tudo, ele bateu a bilheteria de Star Wars. Chupa, Jedi! <risos> considera... E ainda <risos> se você considerar que o filme saiu em tipo 10 cinemas nos Estados Unidos. Duvido Antes... um filme só do Chebacca fazer. <risos> <risos>
1: É o Chebaca. Chebaca, que é o gaúcho. É o Chebaca. É o Galdério Chebaca. Peludo. <risos> Nós somos Ô, Fabiano. Fabiano, sabe que você Fun. vai virar fã depois, né? Claro Galdério Peludo, porra,
5: né Fabiano?
0: Galdere, Galdere tu Peludo, falou, tô... cara, de vaca
5: Cara, Galdério Peludo é qualquer gaúcho, né? Velho?
0: <risos> ah, falou o cara de Bagé, hein? <risos> Deixa eu só fazer uma, uma pergunta aqui pro Rogério Cara, e aquele filme The Conquest of the Pole Do Georges Méliès, de 1912 Que tem uma criatura gigante, imensa Podia ser o primeiro monstro do cinema?
6: Talvez? É, eu normalmente eu não costumo considerar os filmes do Georges porque se não todos os Poxa. primeiros são dele, o cara, <risos> é. Assim, é na época do, não é que eu não considero, tá? É, Vamos falar. boa! É assim, o cara, ele fez tudo. Uhum. Ele realmente fez tudo. Uhum. Então você chega e fala, tá, então o primeiro fixo científica foi dele, a uhum. primeira
1: comédia foi dele. O primeiro
6: pornô foi dele? Olha, ninguém achou, mas eu não boto...
2: De... <risos> Tomara que ele não tenha colocado canibais nesse pornô. <risos>
6: <risos> Ó, eu, eu fui dar uma procurada aqui na internet, só pra não ficar de mentiroso e pegar um, um dado correto. Você pode considerar que o primeiro filme de monstro foi O Golem, de 1915. Uhum. É um filme silencioso de ou Wagner, que é a história do Golem do Golem de Praga, né, uma criatura feita de argila que fica viva e sai causando por
4: aí 1915, folclore. Folclore judaico né, é, mas o, o do Thomas Edison é mais antigo ainda? é de 1910, né é, mas, é bom, mas aí seria o, o primeiro vamos dizer, do cinema propriamente dito né, o Frankenstein é como se fosse uma adaptação né? é, o Golem mais... é uma culto é, um, é folclore, mas não é uma adaptação literária por exemplo, Sim. é, e
6: o filme do, do Thomas Edison, o do Paul do Paul Wagner, do alemão Paul Wagner, ele foi um filme para ser exibido em cinema. O do Thomas uhum. Edison era quase um experimentalismo do que, que ele tava uhum. tentando fazer
4: com o cinema. Uhum. Sim, é o, no caso, Golem é o mais próximo do cinema, entre aspas, como a gente conhece. né?
1: Mas, mas isso, tá. o monstro, criatura, que seja uma mutação extradimensional. E o expressionismo alemão com Nosferatu, com... Que é sensacional, que é lindo de morrer também, é, né? É, cara, eu acho tem, que é tem também o gabinete não, do doutor Galigari, Deus. o Fantasma hum. da ópera. Um
6: dos meus e Você perguntou do King Kong uhum. Um pouquinho antes do, do King Kong King Kong foi de 1933 Um pouquinho antes, em 1925 O mesmo cara que fez os efeitos especiais do King Kong Fez o, o Mundo Perdido Que uhum. tinha dinossauros
4: uhum. Eles são não, deixa eu dizer é que ele. é basicamente o filme responsável pela ideia que se teve por muito tempo de que seres humanos conviveram com dinossauros. Uhum. <risos> tá, e então...
5: foi uma febre durante muito tempo, essa ideia de que ainda existia um mundo perdido em algum <risos> lugar com um dinossauros. Sim,
4: até os anos 80, né?
6: É, <risos> os anos é, 80. É verdade. Era aí, aí, aí você vê o GPS e as fotos de satélite que acabaram com a brincadeira.
4: É, né? é. é. Por causa disso. Pra de alguns, pra de... alguns. Tem gente que ainda tá. Tem gente que ainda acredita. Deixa tem fazer gente mais, que né? acha
1: que a Ilha de Caras é a Ilha do Dr. Murnau. <risos> voltam <risos> com Operação é, velho.
0: o Dr. usa Botox? É, é, eu acho que sim, né cara, deixa eu então fazer uma outra pergunta ali no início quais são os primeiros monstros assim que a gente poderia elencar assim, do, do início assim? a gente falou aí do Golem a gente falou do King Kong mas o que, que a gente pode mencionar assim que eram os primeiros monstros ali sei lá no...
4: é, como é. monstros originais dá pra, hum. dá pra citar o Nosferato, por exemplo porque o Nosferato, embora ele seja um migué pra fazer um, um filme <risos> já que não conseguiu queriam fazer o filme do Drácula, ele é uma criação original, né? Ah,
1: é. é. Dá pra você considerar também Metrópolis como um filme de monstro e ficção?
6: Eu acho difícil, porque eu acho o Metrópolis tão bonito. Não, você é. não entendeu, é. mas o é, fato é, de e ter e uma o,
1: forma de vida artificial.
6: É, e o monstro do Metrópolis, que é a Maria, poxa, é tão bonita, não consegue, é. eu não consigo achar aquilo, a,
5: monstro. Sabe que eu reassisti ontem e hoje, né, eu reassisti o Metrópolis, né, eu vi uma parte ontem e uma parte hoje. E, cara, é difícil, difícil mesmo, não Classificar o Metrópolis como a, tipo, a obra-prima da ficção científica, assim, sabe? Do cinema, da onde saiu tudo, hum. né? Então, ah, poderia classificar a Maria como monstro, né? Mas é que é tão ficção científica, é tão ficção científica, que eu não sei se não, não fica muito, muito pro lado de cada da linha. Então eu tá, você que achou que
1: o Terminator da... era terror e ficção. Cala a boca, filho da puta. <risos> <risos> você que achou que o Temil também era terror e ficção. Cala a boca, filho da puta.
4: Ai, que merda. É, <risos> gente tem que também pensar na questão, tipo assim, vampiro mais como, entre aspas, protagonista, né? É,
6: porque aí já senão... entrou naquela de, você não transforma, ele não é mais monstro. O vampiro não é mais monstro, você já começa a se identificar com ele. Você hum. começa a ver coisas no monstro, tipo, entre aspas, que não é tão monstruosa. Então tá, no se livro, você humaniza
1: o monstro, é isso? Se você humaniza o monstro, ele começa a mudar a categoria, é isso? É,
6: porque aquela coisa, o monstro é aquilo que te dá medo. Se você compreende, você fala, ah, coitado, ele não é tão <risos> ruim assim. <risos> é, é. Ele só, Ele só queria uma namorada.
3: Tadinho do <risos> é. Frankenstein,
6: né? Tadinho. Pô, o coitado do lobisomem lá, era um Só cara... queria um poste. <risos> só um ossinho pro coitado, né? Aí você já humanizou. Mas que é o que você não consegue fazer com o Godzilla. O Godzilla hum. é um monstro força da natureza, né? Tá Mas... andando tá destruindo
2: tá na frente mas quando o, o Godzilla ele passa então a, a proteger Tóquio dos outros monstros que acontece lá no Camera é, Mothra e os outros monstros ele não deixa de ser monstro daí?
6: mas você percebe que quando isso acontece o filme em si ele não é mais um filme de monstro ele é um filme de ação as pessoas uhum. não vão mais no cinema pra ver o Godzilla destruindo a cidade e ter medo. Elas vão pra ver o Godzilla bater em outros
4: monstros. viram um filme de ação. É, e não tem que é, botar terminologia... o Ferris Bueller
0: nisso, né? Não tem que botar Ferris Bueller.
4: <risos> e a terminologia monstro se torna mais um, uma palavra descaracterizada que se usa apenas por né por, por, na falta de um termo melhor do que propriamente uma coisa pra descrever aquilo, né? No momento em que o Godzilla ou qualquer outro monstro se torna o protagonista, ele, ele não pode mais ser considerado um monstro em termos de descrição, né? Ele, é, no máximo, é monstro no sentido de que, de que é uma palavra familiar aquele personagem, mas porque, na verdade, o monstro ele é, por definição, um vilão, né? <risos> da história.
6: É, ou, ou, na, ou, na pior das hipóteses, ele é só a desculpa pra ter história, né? É. Que nem no Cloverfield, o monstro da história ele não é exatamente o vilão. Ele saiu do mar, ai meu Deus, pisei numa cidade, ai quero sair daqui. <risos> Aí, é. a coisa que acontece é por culpa disso. Ele não tá lá pra eu vou destruir essa cidade. É mais um
4: acidente. Hum. É, nesse caso levanto duas questões não, só apenas para é, é apenas para mexer um pouco a, a coisa para provocar
1: provo é, para de
4: provocar a gente poderia considerar forças da natureza porque eu pensei assim ó, calma, deixa eu explicar porque se for para analisar o Godzilla é uma, uma espécie de força da natureza é uma coisa é tipo Godzilla é, monstro vamos é dizer assim
2: a, é a conotação que ele tem no Japão que se
4: faz né? é exatamente é, os vezes eles e, deusificam quase Godzilla né e aí nós podemos dizer que a gente teve por exemplo nos anos 90 um, nos Estados Unidos um, um crescimento grande do cinema do cinema catástrofe, né? Que era baseado em catástrofes naturais, assim, tipo furacões, meteoros gigantes, vulcões e, e coisas do tipo. A gente poderia considerar essas forças da natureza como monstros ou seria necessário uma entidade biológica para ser considerado monstro?
2: Se for o um charcanado pode.
6: Meu Deus, eu nem <risos> falo <risos> disso. Minha opinião a força da natureza não é um monstro Porque ela existe e ela é uma coisa natural Mesmo que exagerada O monstro, ele tem que ter aquela coisa do estranho Se eu chegar pra você e falar Olha, o um vulcão entrou em erupção Ninguém daqui vai chegar e falar ah, Meu Deus, que, que, como assim? Não, vai achar, ah, é, vulcão, vulcão entra em erupção É isso que eles fazem, né Eles foram trabalhar nisso, né Eles pegaram lá a carteira de trabalho pra entrar em erupção de vez em quando Então, por mais que seja uma coisa perigosa Que mate e tudo Pra você é normal, não é estranho Um vulcão entrar em erupção um furacão passar por uma cidade apesar de ser catastrófico não é estranho agora um lagarto que cospe fogo de 25 metros passa pela cidade e solta raios atômicos você fala o quê é... aí tem aquele, tem aquele elemento de estranhamento que, que essa... eu acho necessário pro monstro
4: e essa resposta me leva a outra pergunta que eu ia fazer que é a gente pode considerar personagens como o Coringa do Cavaleiro das Trevas como um monstro?
6: Eu tô esperando o homem que tem o ícone
4: do Batman responder. <risos>
0: Até
4: porque ele tá bem caladinho.
1: Pois é, né,
0: cara? Eu tô, eu tô ouvindo muito atentamente aqui. Como eu falei, os monstros não, não são muito a minha praia, né? Pois então, é, mas eu, eu vou deixar meu, meu querido Rogério Saladino responder isso. Eu, eu, tô, eu tô adorando ouvir esse cara, cara.
1: É. Na minha. Na minha opinião. Ah, minha... pra ele, então.
0: Ué, eu
3: eu,
6: com não, você, não eu posso, eu sou casado, tá? Eu, 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 também, eu também, eu também,
1: também.
6: Assim, na minha opinião. O, o Coringa deu... do Cavalo das Trevas é um monstro. Desculpa,
1: desculpa, que eu calar a boca. O outro pegou e deu um grito de protesto Tesla. Ainda <risos> bem.
6: Na minha opinião, o Coringa do Cavalo das Trevas é um monstro. Assim como o o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica é um monstro, como o Norman Bates é um monstro. Eles são pessoas que se tornaram monstros. O Freddy Krueger é um monstro. Mesmo antes de morrer e virar um, uma entidade de sonhos, ele, ele já era um monstro. São pessoas que, assim que nem os canibais, eles passaram no limite. Eles chegaram e fizeram algo muito horrível. Algo que você chega e fala, não, uma pessoa normal não faz isso. Aí eles viram um monstro.
4: Isso aí. Concordo plenamente. Não tem nada a
2: acrescentar. Porra, enfiar um, um lápis dentro do olho de outra pessoa, é. se isso não é monstro.
4: Tal <risos> o velho. E fazer isso, fazer
6: isso rindo. Fazer isso rindo e não demonstrar ah, um pingo de, nossa, eu matei o cara. Não, não. Feito,
4: pumba, matou.
2: Acabou. Porra, queimar dinheiro, cara.
0: Isso não é monstro, é
4: burrito. Não, E ele tem uma coisa muito muito Jason, assim. que é tipo assim, ele parece que ele vai em direção ao perigo, assim, como alguém que não, que não tá ninguém assim, sabe? Que nem né, aquela coisa de Jason só vai andando andanana, 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 e tipo, como se não existisse nada no caminho, assim. E o Coringa do, do Cavaleiro de é meio assim, né? Tipo, tem várias cenas em que ele em que ele faz isso. Ele sai simplesmente caminhando, caminhando, caminhando e ou alguma coisa tá acontecendo atrás dele ou ele tá indo de encontro a alguma coisa como quando ele tá indo de encontro ao Batman, assim, que tá numa moto e tipo, e é, é muito uma característica que eu consideraria do, daqueles típicos moços dos anos 80, tipo, Leatherface, tipo, um zin, o, o, né? O, é, é, tipo, Jason... E tipo aquele mulher. gambá
5: da Hannah Barbera, né? <risos> assim, ninguém nunca consegue fugir dele, né? Não importa a velocidade e onde se esconde. Ele vai andando com pulinho ainda, né? Porque quando tu começa a pensar, é, é pavoroso aquilo, cara. É o pior stalker que tu pode encontrar. que <risos> fede pra caralho ainda, que nem qualquer
1: monstro <risos> zumbi, cara.
6: Eu até vou fazer, fazer um pouco de jabá de um, de um monstro que eu gosto bastante. Estava comentando, inclusive, com o Gustavo Brown, né? Antes de começar o podcast. Eu tô gostando muito da série de TV Hannibal. Que ela conta o início do personagem Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes. Quem tiver para assista a série, que você vai ver como que é. Um monstro sendo criado. Porque ele mostra da onde que o, 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 aquele psicólogo genial, inteligente, refinado, que sabe fazer altos pratos de cozinha sofisticadíssima. Aonde que aquele cara vira um monstro? Como que ele é um monstro? Já nos primeiros episódios, você, chega, você olha, o ator é fantástico. Você olha e fala, ele é um monstro. É o cara mais bem vestido da série, é o mais arrumado, é o mais bandido. Mas ele é um monstro. E é justamente aquilo que a gente falou do monstro ser o cara que passou dos limites, ele, ele faz aquilo que é horroroso, que, que dá medo. Na série, quem tiver oportunidade assista, porque é muito legal essa série, tá na segunda temporada, tá passando acho que no EXN, se eu não tô enganado, é assim, você vê, um, um, é uma série de monstro onde o um monstro é uma pessoa normal.
4: E eu lembrei do outro, né, que, é, que saiu uma série, que eu tava falando do Hannibal, saiu aquela série Bates Motel, né, eu lembrei também do uhum. Norman Bates, né, que é outro monstro monstro humano, vamos dizer assim, né? e, e o que é engraçado, né,
6: porque fisicamente o Norman Bates é um cara magrinho, pequenininho, com cara de bonzinho e tal, só que em determinados momentos, quem assistiu Psicose o filme, sabe, disso? o Anthony Perkins, quando ele abaixa a cabeça, ele olha torto ele vê que alguém tá descobrindo, ele faz uma cara assustadora ali que, assim, ma... tem maquiagem que não hum. dá tanto medo quanto
4: ele dava né? é, e aí a gente entra numa questão da subversão da visão do monstro, né, que é tipo assim, ele não é um um monstro aparente, né? Ele é um monstro por dentro, assim, né? Um monstro que é. finge ser outra coisa, né? No caso. Eu
5: ia comentar isso aí nessa mesma linha que o, que o Rafael tá falando, né? Aquilo que a gente vinha falando sobre a trajetória do monstro lá de trás até hoje, que cada vez tá mais, assim, a figura humana internamente normal, né? Mas por dentro completamente monstruosa. Porque a gente tem o Dexter também, que, bem ou mal, é um assassino em série, né? E o que ele faz não é nada bonito. Ah, mas ele mata bandidos. não interessa, ele continua sendo um assassino. Ou mesmo o House of Cards, o protagonista também, é um, é um político o que ele faz pra chegar lá é totalmente monstruoso. É Nossa. o pior tipo de monstro, né, o político.
4: é, é e, aí, e aí entra aquela coisa de que a divisão entre o protagonista e o monstro fica meio turma, porque a gente tem também o Breaking Bad, né, cara, que tem das spoilers da série, claro, mas duvido que alguém já não saiba. Ah, spoiler, que é a Record de...
1: não participa,
4: esse podcast é. É patrocínio. Não, mas é... Não o spoiler, que eu, falo... eu só vi até a terceira temporada. Não é um spoiler em si da série. É, é, sobre ideia, é sobre a ideia da série, que é justamente de como uma pessoa comum se transforma num, num monstro, basicamente. Né? Aí a questão fica meio turva, assim, porque a Break Bad é uma série que, eu não assisti o Hannibal, mas Break Bad é uma série que testa o teu limite entre tu torcer pelo personagem e tu, cara, esse cara, sabe, tipo, ele passou é, dos é limites, o, É a mesma
2: coisa que nós vemos na trilogia Poderoso Chefão também. Ah,
4: pode crer, é verdade. É um personagem
2: incorruptível que era um herói de guerra e acaba, se, acaba fazendo o que tem que fazer só pra honrar o nome da família, né?
6: É, e no Poderoso Chefão, o filho Corleone que assume é o que menos ia assumir. Era o que Exatamente. a família tava deixando de lado porque ele era o cara bonzinho, né? Michael, o né? Dela. O Michael é. era o bonzinho, não, quem vai assumir é o outro, a Sony. Aí, de repente, quando ele
2: assume, ele fica pior do que o Dom Corleone pai. Ele fica pior porque ele preza, preza, preza a família, mas ele, próprio, ele mata o próprio irmão, né? Que era uma das e coisas também, que ele jamais pensava em fazer, né?
0: Então tá galera, uma pergunta Qual foi o primeiro monstro do cinema que vocês tiveram contato?
2: Tem certeza que tu vai ter Chilips. inveja de mim. Não, vai ter inveja de mim. Cara, o primeiro personagem que eu posso considerar monstro que eu vi no cinema foi o Coringa do Jack Nicholson.
0: Olha só, cara.
1: Exatamente. Cara, eu, eu sei que eu saí da sala de cinema apavorado. É um que? cabaço. Nunca vi um filme de terror, cara. Não... Depois disso, eu tô falando do primeiro que eu, que eu me recordo, assim, viajando há muito tempo na
2: minha memória, né? É o, é o que eu consigo me lembrar. E depois foi o Terminator 2, o, daí o T1000. Não, aí, claro. Pois com certeza teve. Teve uma porrada de filme que eu olhei depois, mas é, primeiro, primeiro, primeiro que eu me recordo foi esse. C claro, que também tipo assim, quando eu era muito, muito pequeno eu morria de medo do dragão do História Sem Fim. Uhum. E...
6: <risos> Fucur era o nome dele.
2: Oi? Acho que o nome dele era Fucur. Acho que era Falcon. Fucur ou Falcor, um negócio assim. É. Pois é, cara. Tipo, é muito anos 80, né? Porque, tipo assim, ele é um dragão, mas ele tem cara de cachorro e o nome é Falcon, tipo. <risos> Não, mas eu chorava de medo vendo aquele filme. Eu tinha muito medo do Aquele bicho. E... Oh, mas se a gente considerar que o Coringa é um psicopata e é
4: monstro, né? Então, uhum. fica com o
0: Coringa. Sim. Rafael Augusto, e tu?
4: Cara, eu tava tentando puxar pela memória aqui. Eu acho que a primeira coisa de Monstro que eu vi foi um filme que com certeza vocês vão lembrar. E a gente não lembrou de comentar sobre ele. Embora a gente tenha falado da bolha assassina, a gente não falou sobre ele. Que é The Staff... Que uhum. é a Coisa. Aham. Que dava no SBT? Que dava no SBT. Eu, que no SBT. eu uhum. acho que foi a primeira coisa de monstro que eu assisti. O que é bem bizarro, né? Porque a coisa, para os ouvintes do ARG mais novos, assim, era simplesmente um iogurte um branco. Uhum. <risos> que matava um creme de as pessoas um creme de barbear que matava as pessoas assim uhum, <risos> acho, é. que eu acho que era que era a primeira coisa e, e eu nossa eu, eu, eu lembro disso eu, eu tenho a impressão de que essa foi a primeira coisa que eu vi porque eu lembro de, de ter ficado sem assim, dormir de ter visto as pessoas sendo mortas pela coisa branca e eu não comi sorvete por um tempo por um
0: bom tempo <risos> 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 nem a cut
4: eram
2: lactobacilos vivos muito é, muito é. Muito, Cara, vivo. muito parecido <risos> com
0: o iogurte grego né eu
1: <risos> eu não bebo iogurte grego. E tem que é. gente que come iogurte grego é. pra caralho, né? Acha que tá fazendo bem, depois se fode.
4: <risos> então eu acho que foi o meu primeiro, assim, então, o mais mais bizarro, o monstro mais estranho, mas acho que foi o meu primeiro, sim.
0: <risos> cara, legal, eu me lembro desse filme, cara, me lembro. E tu, Gustavo?
5: Vou dar uma escapadinha pela tangente aqui e vou trazer um assunto que a gente não entrou, mas o primeiro monstro que eu me lembro mesmo é o Ray Harryhausen, né?
0: Uhum. Que
5: eu, os filmes que Marcaram os primeiros de monstro foram Free de Titãs, os filmes do Simba, né? Jazan e os Argonautas, né? Que já estamos aqui <risos> cara, no podcast, né? A, 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 é. É. Jazan e os Argonautas, <risos> Hércules, né? Todos cara, aqueles filmes de monstro que tinham os animatrônicos do Rei Harryhausen. Pois tudo. É, é. Animatrônicos e stop motion assustar pra caralho ainda hoje. Ah, cara. cara, pô, esses é eu de de Titãs original esses tempos, né? Pô, aquela Medusa é um dos monstros mais antigos que eu me lembro, né? E mais assustadores. Mais assustadores mesmo. O... A Medusa do Novo, Fúria de Titãs, não tem nada de assustador. Até é uma mulher bem gostosa, tu tirar o rabo de cobra dela.
4: <risos> é... Deixa pra lá, para mudar de assunto. Pô, estamos falando desses filmes antigos aí. Eu lembro primeiro da coisa porque eu realmente tenho a impressão que eu vi esses filmes depois. Mas, cara, eu lembro de um filme, eu não sei se era os 12 trabalhos de Hércules, que o Hércules em, em, enfrentava uma aranha mecânica, tipo um robô-aranha. Tem um filme do Simba que tinha um macaco. Eu morri ou... de macaco. Acho que é A Viagem Dourada de Simba ou A Sétima Viagem de Simba. Uhum. Os filmes ser. eram muito bons, cara. Pode ser. Porque eu lembro, tipo, é uma coisa de memória. Agora que vocês falaram, é uma coisa de memória muito estranha. Porque quando eu assisti, não tive essa percepção. Mas mais pra frente, um, pouco, um pouquinho mais velho, sei lá, quando eu tinha já meus 15, 18, eu assisti de novo em alguma reprise de algum canal e eu olhei, caralho... Isso é um Tipo, quando eu digo uma aranha robô, não é uma aranha animatrônica. Era uma aranha mecânica que era feita para, para aparecer uma aranha robô. Tipo, numa história que se passava nos tempos da Grécia Antiga, sabe?
6: Se eu me lembro bem, esse filme, o Hércules não era o Reno, Que era o Hulk da é, série?
1: Exa também. Exatamente,
4: Exato. esse aí. É esse aí, aí mesmo.
1: Inclusive, o Hermes Renato
4: ressuscitou como moranguinho um malandro.
1: <risos> aí o link do vídeo, assistam...
4: Uds. Mas eu só lembro disso também. Eu lembro, de, tipo, que eu, a memória que ficou foi dessa cena da aranha, porque eu pensei assim, cara, isso é muito porque foi na época em que eu conheci os deuses astronautas. Eu devia, acho que, tem uns 15, quando eu reassisti. que foi quando eu conheci a Stargate e a hipótese dos deuses astronautas e tal. Daí eu acho que me chamou a atenção por causa disso, assim, né? Certo, eu pensei, ó, oh, uma aranha gigante. Sabe o que é isso? Isso é a prova que na Grécia Antiga os alienígenas <risos> <risos> chegaram <risos> e fizeram isso.
2: <risos> Conhecer outras coisas, alucinógenas também. <risos>
4: 15 anos. Ah, sabe como é que é a adolescência, né?
2: <risos> cara, agora eu me lembrei que eu tinha medo da Grace Jones no Hércules o Destruidor. <risos> tinha muito medo dela, cara.
5: No Hércules ou no Conan, cara? Conan. Conan. Conan o Destruidor, cara. Conan o
2: Destruidor. Grace Jones, terror, cara. Terror. Sorrindo ainda, então, meu Deus do céu. Com
1: aquele rabo. Puta que pariu. Tô vendo que eu vou botar ela no banner. <risos>
0: Bro, qual foi o teu primeiro?
1: Cara, é uma memória confusa, porque é o seguinte: o meu pai, ele via seriados também, né? Ele não me deixava ver filme de terror, isso aí eu me lembro bem, sabe? Passava os filmes da Hammer, aí eu às vezes queria ver o Drácula do Christopher Lee lá, e eu não, não podia, ele não deixava. Acabei vendo depois com ele já falecido Mas cara, eu era super exposto Ao monstro, porque a gente via Spectrum Man E Ultraman direto cara. Ah <risos> Eu nunca esqueço é. cara, o, o monstro que eu considero Um dos melhores Spectreman Man E que me tinha medo pra caralho Porque os dois episódios tinham todo o espírito Dos filmes da Hammer, era o vampiro Vurdalak, que era um Meu vampiro Deus. Do espaço, cara e aí o Spectrum Man tinha que lutar com ele, cara, e aí parte do episódio era com ele em tamanho normal, sem ser gigante, e o vampiro mordendo as moças no Japão a fuzel, cara, saca? Uhum. Ele lutando contra o, o vampiro Vordalac com uma espada em formato de cruz, que um guarda do espaço deu pra ele que tava perseguindo esse vampiro eu achava esse episódio apavorante, cara, porque era clima de filme da Hammer mas o filme, assim, já com meu pai não estando vivo, que eu assisti de terror, que eu posso dizer assim, que eu me borrei de medo. Nem aparecia necessariamente um monstro. Eu acho que o Saladino e talvez o, o Algures, lembre-se desse filme, porque vocês têm o costume de, de acompanhar filmes de, de terror e de, provavelmente de criaturas. Qual era um filme da Hammer que tinha o, o Jack Palace fazendo um guarda-russo eles estavam num trem, cruzando lá a Rússia, nessa linha de trem e o Peter Cushing fazia um cientista que tava levando um homem congelado das neves The Abomination, não é? Se não é o Horror Express... É o Horror Express, esse é o só nome. Só que
6: não era o Jack Palance era o Hugh Briner. Hugh Briner? Era o Hugh Briner. Tá. Eu tenho esse filme. Cara, esse filme é foda, cara. Eu assisti ele outro dia e assim,
1: fora algumas restrições, tá?
6: Uhum. O filme é muito assustador.
1: É muito assustador, cara. Porque o, o espírito de um alien que se alojou na memória ótica desse homem das cavernas Começa a migrar do corpo de um pro outro, sabe? E aí tem uma hora que ele toma conta do pelotão russo inteiro E só tá o Peter Cushing e outros caras lá tentando se defender deles Num trem no meio do nada, assim, no meio de uma nevasca E aí passava no SBT dizia Dublagem TVS <risos> e aí tinha trilha sonora cara, os caras do, do SBT eles botaram o disco do Autoban, cara, como trilha sonora do filme do <risos> tá e, aí, e aí não porque eles não botavam o disco inteiro, eles só botavam um tema de terror, do que não é de terror mas é um tema que o Kraftwerk fez nesse disco que eu tô botando a trilha sonora nesse momento cara, era muito apavorante cara, era muito apavorante E com a dublagem original, assim, daquela época, então eu me cagava de medo litros, assim, cara, pra esse filme. <risos> foi o primeiro contato que eu tive com o um filme de terror, sabe? Que eu me lembro.
0: Legal. E tu, Rogério, qual foi o teu primeiro?
1: É Assim, eu sou um pouquinho velho, né? Eu peguei a época do
6: VHS, em que o pessoal corria nas, pra descobrir nas videolocadoras onde tinha filme e tal. E eu não consigo dizer exatamente qual o primeiro. Eu vou dizer o que eu acho que é o primeiro que eu tive contato, que é até engraçado. O primeiro contato que eu tive com o Monstro, foi a festa do monstro maruco. Ah, o stop motion? O Stop Motion, que é sensacional, que inclusive tem a voz do Boris Karloff, que ele adorava fazer voz pra essas coisas. O personagem era igual a ele, né, cara? Era, era, era modelado no rosto dele. O Boris Karloff, apesar dele ter feito o Frankenstein, ele era uma pessoa muito, muito boazinha. Ele gostava muito de contar história pra criança. Então toda vez que tinha alguma coisa de criança e chamava o Boris Karloff, ele fazia voz que ele gostava. E eu adorei aquela animação com os bonequinhos, todos dos monstros famosos e tal, porque era muito divertido. Eu falei, nossa, então o monstro pode ser divertido também. Aí o que eu Comecei a me interessar. Aí passou um pouco na minha vida, eu ficava muito em casa esperando meu pai chegar, porque meu pai chegava muito tarde. Então eu via muito filme da Hammer porque passava na TV Record, eu não sei se aí no Sul também passava nesse mesmo horário. Na sexta-feira era o dia de filme de terror da Exato. TV Record. Exato, era
1: o que o meu ah. pai não deixava eu assistir, cara. Então, <risos> Exato. meu pai,
6: eu esperava o meu pai chegar em casa, então eu ficava assistindo. Então, para mim o primeiro monstro que eu tive contato não é um, na verdade são quatro. O primeiro contato que eu tive com monstros <risos> foi na animação do monstro maluco, que tinha todo dos monstros legais do, do cinema, o Lobisomem o Frankenstein, o Homem Invisível aí depois eu conheci os outros monstros que fizeram esses filmes, né, nos filmes da Hammer e eu vi que eles eram muito mais legais que eles podiam ser interessantes, então eu tenho essa coisa de ter conhecido os monstros clássicos os monstros em preto e branco, os monstros
4: que eram canastrões, mas eram legais é, eu tenho uma coisa assim, que não foi o, o, a primeira coisa que eu assisti, eu tenho uma coisa assim com o Deu a Louco nos Monstros, né que eu conheci os monstros clássicos do Universal pelo Deu a Louco nos Monstros, depois é que eu fui conhecer, porque assistido eu assisti louco os monstros também quando eu era muito criança, né? E aí depois é que eu fui conhecer o Drácula mesmo do Belo Lugosi, para quem está, então. Mas é, o primeiro o primeiro contato foi com Deu louco nos monstros. Deixa eu estender um pouquinho mais o podcast, uhum. com uma
6: curiosidade interessante, já que a gente tá falando de monstros, né? para mim, tem uma coisa que é muito curiosa, que os grandes monstros clássicos são monstros, né? Frankenstein, Opsomim, Múmia. Nos filmes, eles são monstros, são coisas horrorosas, são coisas que matam. Que, que... Aí eu fui ler, depois de, de adulto, né? Fui procurar saber a maioria dos atores clássicos, eles estavam muito longe de serem monstros. Eles eram todos caras muito legais. Ah, e os que estão vivos, né? O caso do Christopher Lee, ainda são caras muito legais, sabe? O Boris Karloff gostava de contar a história para criança. Vincent Price gostava de fazer de culinária e arte. O Christopher Lee o hobby dele é jardinagem. E é muito engraçado que caras que são pessoas agradáveis, são pessoas bacanas, educadas, ficaram famosos por serem monstros.
1: É, hoje é, o, o... Christo... Christopher Lee hoje tem até banda de heavy metal, né? <risos> o próprio Bela é. Lugosi, né, ele embarcou na do Ed Wood também para fazer os filmes com ele, porque ele curtia aquele entusiasmo, né, Do.
6: É, e você vê, quem vai procurar os fãs de monstros e fãs de terror principalmente os americanos, você vai ver que tem muita gente tremendamente bem-humorada, divertida. Poxa, quem, quem que não gosta da, da Elvira?
1: É verdade.
4: Uhum. Cara, eu tava pensando, cara, eu tava pensando nisso agora, cara, que eu ia comentar que, que tem muito dessa camaradagem pessoal que faz terror, porque o Plano 9 do Espaço Sideral, por exemplo, do Ed Wood, tem uma participação de uma atriz que eu não lembro o nome, mas que ela fazia a Vampiria, que foi a primeira horror host feminina, que é inclusive inspiração pra Elvira. Ela, inclusive, ela processou a Elvira. É a Mayna Murdi. Ah, é? Tá a camaradagem não é tão
1: grande assim, né? Ela processou porque
6: o estúdio sugeriu que a Elvira usasse esse visual. E era o mesmo. É, não, era, não foi Ela... ideia da Elvira não, mesmo. Foi, foi ideia Elvira, estúdio foi de foi de vida do estúdio. A atriz, a Mayna Murdi, queria processar a Elvira por causa disso. E a Elvira comprou a briga. Provavelmente... Não, a Elvira não tá nem deve aí. A Elvira acabou fazendo amizades com todo mundo. a mulher, tá mulher, mulher de. de peito, né? a mulher é, de e olha, se vocês forem procurar o, o perfil da atriz que faz eu Vira, a Cassandra Peterson o perfil dela acho que no Facebook ela tem página oficial, tudo, você ela só tem. vai encontrar fo fotos dela com fãs que o fã vai lá, pede pra tirar foto ela tira a foto e coloca no, no, na página dela, porque ela valoriza os fãs tanto quanto o trabalho dela
4: É, eu sei porque eu sou um fã dela, eu sigo todos os canais dela <risos> na internet <risos> um dia eu vou poder abraçar ela e tirar foto com ela perto daquele peito, lá <risos> Eu, eu podia ter parado eu podia ter parado no, no, no tirar uma foto com ela abraçado com ela podia ter parado em eu
5: sigo todos os canais dela que se chama meio stalker, né
4: ah é. É. eu gosto dela eu, tipo assim eu, eu gosto da atriz também porque a atriz realmente ela tem essa vibe que o Saladino falou assim tipo assim ela é amiga de todo mundo ela fala com todo mundo ela ri ela... e eu acho que a foi, foi a primeira personagem foi a primeira personagem feminina forte que eu conheci junto acho que com a Estelar dos Novos Titãs mas sabe uma personagem que tipo assim usa feminino como forma de ela mesmo ter o controle do corpo dela e tal, então eu acho legal isso e aí eu incentivo isso, é, que ela continue tem... usando o corpo dela como exatamente. forma ela, de <risos> ela tem o um controle do corpo dela e de milhões
5: de adolescentes né? é exatamente. não
4: só adolescentes, é isso, que eu, é isso que eu digo muito bem.
0: Mas ah, enfim... Posso falar do meu primeiro?
5: Eu ia te perguntar, Fabiano. E o teu?
0: Ah, muito bem. Muito obrigado. <risos> cara, eu me lembro... <risos> essa educação me impressiona. foi me lembro, cara, do... Eu tinha acho que uns quatro anos quando eu fui ver com o meu pai e com a minha mãe a dança dos vampiros. Ah, Polanski. Polanski. Eu tinha uns quatro anos mesmo. Cara, eu suava de noite. <risos> eu não... É. A noite inteirinha. Eu fui depois voando pro quarto pai da mãe no meio da noite, eu suava eu acordava no meio da noite, lembrando aquele vampiro, aqueles dentões assim, aquela coisa horrorosa, cara confesso assim, que aquele filme me assombrou assim, por muito tempo, e aí eu fiquei assim, sem ver filme de monstro assim, não, não gostava, não gostava do estilo, né, e assim, depois eu fui começar a ver monstro mesmo, os monstros borrachudos do Spectrum Man, do Ultraman, aquela coisa toda, né, King Kong, enfim, esse tipo de coisa aí com a minha, a minha dissertação de mestrado, que foi sobre o RPG vampiro a máscara, né? Eu resolvi encarar a dança dos vampiros, cara. Olha só. <risos> o trauma de... Eu tava... Foi, isso foi 2009, quando eu defendi a minha dissertação. Então eu pensei, não, não, não. Eu preciso ver esse filme, porque eu tinha que fazer alguns comentários sobre os vampiros em outras mídias, né? Assim, eu vou encarar esse filme. Cara, eu me fechei no quarto, sozinho, de noite. E, Excelente e... ideia. É, cara. Assim, não, eu e me tapei, tava, tava frio, me tapei de cobertura até os olhos, né, cara? Se assim, Eu vou ter que ver esse filme. É agora, é agora. Tem que passar esse trauma. Pô, chega. cara, era uma comédia, né, o filme era pra ser meio, meio comédia mesmo, no estilo do Polanski, e não tinha nada demais, realmente era um negócio que na época, como criança me assustou bastante, né, então eu carreguei essa coisa de que a dança dos vampiros era um filme terrível, mas não é, até eu tenho ele em DVD aqui, então foi o primeiro monstro que eu tive contato, foi realmente o vampiro né, do Polanski aí, né
4: É, eu, deixa eu contar rapidinho uma história, Bota, só porque conta. a gente tá falando de terror meu gosto por filme de terror é herança, minha mãe era muito, foi de filme de terror assim, então tipo assim, nos anos 80, que foi quando eu, ali quando eu era criança, quando eu nasci e tal, minha mãe vivia assistindo filme de terror, ela adorava sair pro cinema e tal, ou assistir na TV. E eu adorava assistir filme de terror, mas eu não tinha coragem de ver as partes assustadoras, vamos dizer assim, né? E daí ela sempre dizia, não, tu quer assistir, tu assiste, mas depois, tu, tu, tu não vai dormir depois, ó, né? Tipo, ela fala, tipo, faça por sua conta e risco, né? <risos> e aí com o tempo eu aprendi a eu mesmo editar a minha visão dos vídeos, né? Eu pegava e toda vez que passava e eu sabia, tipo assim, eu decorava quando ia aparecer uma cena, sabe né, que tem aqueles clichês, tipo assim, ah, agora vai vir uma cena assim, aí eu sabia que ia vir uma cena que eu não ia conseguir ver, aí eu pegava e me tapava assim, então boa parte dos filmes de terror que eu assisti na infância, eu assisti PG10 assim, tipo, porque <risos> eu só assisti as partes que não tem graça <risos> só depois é que eu fui assistir eles inteiros, assim <risos>
0: Pois bem, vamos encerrando então o nosso bate-papo sobre monstros. Então eu vou chamar agora os meus queridos amigos para fazer as suas considerações finais e eu peço que vocês mencionem, então faço mais uma menção honrosa a um monstro que vocês gostam, que assustou vocês na sua infância, ou algum filme de monstro que tenha marcado muito vocês. Tá certo? Hey girls,
4: B boys superstar DJs. We go. Eu vou assistir um filme, então, porque o pessoal mais leite com pera deve ter assistido recentemente o filme Eu Sou a Lenda com o Will Smith, que é uma bosta. Então eu recomendo assistir o filme baseado no M-Legend que vale, que é The Omega Man com o Charlton Heston, que tem monstros, né, tem os vampiros ali que quem quiser saber mais ou menos de onde veio algumas das ideias dos zumbis do George Romero é do Omega Man. Na verdade, do Eu Sou a Lenda do livro, né? Mas o Omega Man é, é mais, bem mais fiel ao livro que é o Eu Sou a Lenda do Smith que não tem nada da história original. E eu recomendo, porque é bem legal. Ele tem o final do livro, então... E o final do livro é bem interessante bem até melhor. pra hoje. Sim. É, o, no caso do Omega Man, é uma, como o Saladino tá falando aqui no chat, o Omega Man é uma reformagem de um outro filme, porque são, existem quatro filmes brasileiros não sou só lendo mas eu não assisti o anterior <risos> mas então eu recomendo esse que eu assisti <risos> que é enfim é muito bom isso aí. muito
0: bem quer fazer algum jabá ou guris?
4: Será acessem lá o MDM né quando ele funciona porque <risos> <risos> Quando, quando vocês conseguirem entrar no site vocês podem acessar o MDM, vocês podem também acessar se vocês quiserem daí, esses estão sempre funcionando, que é o astropt.org que é o site onde eu escrevo sobre ciência e o universo racionalista.org que é onde eu escrevo sobre ceticismo e ciência. Acessem jackpotuniverse.blogspot.com, que tem as tirinhas lá do Jackpot, projeto do Guilherme Balbi, do qual este que vos escreve, esse que vos fala é roteirista. Eu agradeço por ter me chamado, porque é um tema que eu gosto muito também. E sempre que quiserem aí, só me chamar que estamos aí para dar uma força.
0: Muito bem, muito obrigado mais vezes pela sua participação. Augures Gustavo Browner.
5: Olha, tem que escolher um monstro só um filme só né? Eu não sei, eu não queria fazer uma coisa Meio chatinha, assim tipo dizer Ah, o ser humano é o pior monstro de todos Mas Alien, Alien 4 foi um dos filmes que mais me apavorou No cinema, na verdade né? <risos> Ah, quando tu começa a pensar quantas vezes a Ripley foi clonada só pra arrancar a rainha Aliens de dentro dela e tu pensa que um ser humano faria aquilo com o outro, começa a dar um pouco de medo. Mas os filmes de monstros que me marcam mesmo são aqueles antigos do Simba, né? ou do Hércules, do Jazão. São os, os filmes e os monstros, o Ciclope né? do Simba e o... como é que é o nome dele? O Colosso. Acho que é do os Argonautas, né? Jason's Argonautas. Jason's Argonautas. São os, os monstros que me marcam mesmo. Mais me marcam. E a Medusa do Furo de Titãs, né? Esses são os, os monstros que mais me marcaram, assim. Hum. E se a galera aí quiser enfrentar monstros ou interpretar monstros, né? Eu sugiro muito Mega City. Cenário de RPG pra 3D e T. A venda online pela editora Jambô, pela loja da Jambô. De autoria deste que vos fala, né? E, claro, Tormenta, em parceria com o Rogério. né? O Rogério Oi. Saladinho. <risos> Que também é cheio de monstros Lefeu, de outras dimensões, monstros de fantasia, então aproveitem né galera.
0: Muito bem, querido. Muito, muito, muito obrigado pela tua participação aí, cara. Valeu eu que
5: agradeço bem. o convite aí, galera. Olha, hoje foi meio complicado, porque fiquei quase meio cego durante uma parte do dia, então... Tava <risos> cara, até cara. de cama do meio da tarde até agora, só pra poder estar inteiro pra falar aqui.
0: Olha só, cara, que legal. Bom, muito obrigado pelo sacrifício aí pelo ARG, cara. Valeu. Não, <risos> capaz.
5: Sei lá o que tu andou
1: meter eu andou metendo nesse olho, mas Eu que Ui, que agradeço. É uma, uma cuidado, cara.
5: É, acho que é de tanto ficar segurando o fio terra aqui do <risos> De da repente, daqui a pouco Seguindo a linha de raciocínio do ARG de hoje Eu vou desenvolver um olho do mal E aí vocês vão se apavorar
0: Bom,
2: eu vou citar então Acho que um não pode ser esquecido é, Primeiro, antes de mais nada Eu gostaria de falar que eu sou mega fã de filme de terror Tá, Daniel? Tá bom, Daniel? Não eu, tem eu, problema eu, eu, com antes isso que, Antes que tu me chame de cabaço de novo Ele É bom, né? Eu adoro filme ver, Adoro as produções da Zylon tá? Mas assim, o personagem de filme de terror Que não dá pra deixar de destacar aqui, é o Pazuzu da série Exorcista Exorcista, né? Assim, tipo, pra mim, o filme Exorcista é, até hoje, o, o, o ápice, o máximo de filme de terror. Assim, nada me assusta mais do que Exorcista. Nem o, o Falcon do, do História Sem Fim, nem a Gracie Jones, nada.
1: <risos> e a Grace Jones.
2: E, ouvintes do ARG saem do feed, vão lá no site do Dinamo Estúdio. Toda semana eu tô postando resenha, coluna, vão lá dar uma lida. E eu vou pedir um favor. Na década de 80, eu li um filme de um cientista que espeta sem querer uma seringa radio ativa num sapo, esse sapo vira um monstro gigante e ele sai destruindo o laboratório. E eu olhei esse filme, eu não peguei o nome, eu tô muito louco atrás desse filme, ninguém sabe me dizer qual é. <risos> Se alguém aí puder me dar uma ajuda, coloca aí nos comentários, por favor.
4: Cara, eu particularmente não faço ideia de que filme é.
2: Ah, cara, eu já tentei procurar por sapo que fica gigante, <risos> sapo que <risos> recebe a seringa. Tipo, eu fui que nem o leitor do MDM no Google, sabe?
5: Google, por favor, qual o filme de sapo que toma <risos> seringa
0: e fica gigante?
2: <risos> e não encontrei nada, cara. Se alguém puder me ajudar, fico grato. Obrigado pelo convite.
0: Rogério Saladino, nossa enciclopédia de Monstros. <risos> Contrata monstros. depois é, monstro, <risos> enciclopédia aí. Meu querido, por gentileza, suas considerações finais. Escolha mais um monstro aí, favorito ou um filme de monstro. Eu sei que são, pra ti vai ser difícil de me escolher, mas por favor, faça um esforço. Faça um esforço. Alige-se de seus outros conceitos e, e opiniões, por favor. Vai lá
6: antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite de participar, é uma honra estar participando com vocês, esse podcast com pessoas que eu já conhecia, que eram amigos meus, como o Gustavo e o Daniel, e conhecendo novos amigos foi uma conversa muito legal, muito agradável, muito bacana, eu agradeço muito. O filme que eu vou assim, pensar do, dos, dos trocentos filmes que eu gosto, é um que eu não consigo ficar três meses sem assistir vou, passa três meses eu vou lá assistir de novo, que é Hellraiser, Renascido do Inferno, hum. na história do Clive Barker que é o escritor que eu adoro, e já que o falei desse filme, o monstro que eu vou ressaltar é, é o, o monstro do filme. Quem está ouvindo fala ah, ele vai falar o, aquele cara cheio de prego na cabeça, o Pinhead. Não. O monstro do filme não é o Pinhead. O monstro do filme é o Frank Cotton, que é o cara que causa toda a história. É que, apesar de ser uma pessoa normal, é um verdadeiro monstro. E assim, o um ouvinte que está acompanhando esse podcast, se não, não assistiu esse filme ainda, olha, não, per não perde tempo. Pega o filme, vai comprar, você acha baratinho pra comprar, ou aluga, ou vendo Netflix que é um filme de terror sensacional assim muda muito o conceito de terror e de monstro, e fazendo um jabaculezinho assim, como, como o Fabiano falou que eu podia fazer
0: por favor
6: além das coisas que eu já faço meus trabalhos de RPG com o Mundo de Tormenta, que o Gustavo mencionou, junto com o Kassar, o Trevisan e, e o Guilherme, tá, e o Leonel a gente tá fazendo, crescendo cenário de, de RPG que a Jambô tá publicando com muita com muita ênfase, com muito um trabalho muito legal, eu também gostaria de que o pessoal desse uma prestigiadinha se puder, assim, quando tiver um tempinho no meu blog, eu tenho um blogzinho em que eu falo de, de, de vez em quando eu falo de filme de terror, das coisas que eu assisto que eu gosto, que é o Gabinete de Saladino
3: Uhum. Você procurar aí,
6: no que... Google Gabinete Saladino O primeiro é o meu blogzinho Eu sou um blogueiro muito safado e muito preguiçoso Então demora um pouco para ter post novo Mas eu prometo que Vou, vou colocar mais postos assim. Eu
0: gostaria que o pessoal entrasse e desse uma opiniãozinha a respeito. Ah, com certeza, vai estar o link aqui embaixo, pessoal, por favor, né? Como diz o meu irmão, HDR, saiam do feed, acessem a página aqui, acessem aí os links e vejam o blog, nosso querido Rogério Saladino. Querido, muito obrigado, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação aqui. Nós já queríamos que tu tivesse participado, né? Que participasse de outros, de outros episódios, Nós a gente preparando um de Tormenta aí, e a gente queria muito que tu participasse, então saiu esse antes da tua participando antes do Tormenta, né, cara? Legal, que bom que tu contribuiu um bocado aí, realmente, todo o seu conhecimento vasto aí sobre o monstro. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Meu irmão Daniel HDR.
1: É, me braba. Vocês esperavam um episódio do Godzilla, né? Chupa! Toma, vocês vieram aqui Ai, tava lá na tag Aí o Godzilla tá no banner Não, porra, tem um monte de podcast fazendo isso A gente preferiu fazer uma coisa específica Com monstros clássicos, as nossas memórias Cara, você vai ver sobre o Godzilla Aí Vai ver o Brian Cranston chorando, tendo a chácara de Bambi lá Você vai ver em tudo quanto é lugar isso aí Então, <risos> aproveite E eu espero que você tenha gostado desse episódio E cara, o meu último filme pra listar aqui Eu fiquei entre dois filmes o Enigma tá, de Outro rapidinho, Mundo, rapidinho,
0: cara. Isso, tá. Enigma de Outro Mundo, cara. É, Rapidinho diz os dois. Isso tá bom. É bom enigma
1: de Outro Mundo e A Mosca.
0: Olha e, só, o, hein? O remake. Uh!
4: O remake. Ah, tá. Ainda ah. bem que alguém comentou ah, isso, hein?
1: Cara, assim, ó. Não de 58. O de 86, do David Cronenberg com o Jeff Goldblum hum. lá derretendo, virando aquele picho lá, comendo o um negócio à base do vômito. E o Enigma de Outro Mundo com o Kurt Russell. Puta, caramba, é é muito Filmaço, filmaço. Filmaço, cara. Eu me cagava pra caralho até hoje, cara. Se eu ver esse filme até mais tarde, eu fico pensando duas vezes em olhar pro teto cara. <risos> Puta, é, é foda, cara. É dois filmaços, assim. Eu ia falar Hellraiser, mas o Saladino é convidado e queimou minha ficha antes, então beleza.
4: Abraço.
0: Bom, galera, é isso aí. Muito, muito obrigado pela participação de todos. Eu, como disse, não sou especialista em filmes de terror, então, ou, em filmes de monstro, né? Então, o Dança dos Vampiros já tinha me traumatizado um bocado, né? Então, eu acho que a única coisa mais perto disso que eu curtia pra caramba é. É o Coringa do Jack Nicholson. Não, cara, eu vou, vou pegar. Ah, tô, oh, mano. Cara, eu gostava do Sexta-feira 13. Cara, <risos> então eu gostava do Jason. Esse ah, Jason eu, eu
2: eu gostava, cara. Mas nesse, entre esse Natal e Ano Novo, eu, eu inventei de reass reassistir, cara. É. E ah, não, não é mais como antigamente, cara.
0: <risos> Envelheceu hum. mal, né? Envelheceu,
2: Envelheceu mal. muito mal. Principalmente os, os quatro primeiros.
0: Ah, bom. É, faz ah. muitos anos que eu não assisto, enfim. Né? Mas é o que me marcou, assim, a minha, a minha infância, a minha adolescência ali. Foi assistir bastante filme do Jason, né? E como disse o meu irmão HDR. Né, cara? A gente não, não tá fazendo episódio sobre Godzilla. Mas eu vou fazer só um comentário, cara. Eu estava na Warner Brothers, agora, Warner Brothers Studios, em janeiro, lá na Califórnia. E eles estavam gravando o áudio do Godzilla. Cara, tu tá na rua e tu ouve o rugido do Godzilla. Foi uma experiência foda bagarai, mano. Cara, muito, muito legal. Não sei se o filme vai ser bom, enfim, whatever também. Mas só fazer um comentário, cara, que eu curti pra caramba, assim, tá? Ouvindo, assim, bem de perto. Não numa sala de cinema, mas ouvindo os caras fazendo os testes pra fazer a gravação do áudio do Godzilla, cara. Foi do Peru, cara. Foi muito bom. Mas então tá, é isso aí, gruzada. Muito obrigado mais uma vez aos nossos ouvintes. Por favor, coloquem aí nos comentários seus filmes de monstros favoritos, seus monstros favoritos. O que vocês gostam, o que não gostam. E vamos continuar esse bate-papo. gruzada. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço!
1: Valeu, galera! Falou Miru, velho! É, 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 como é que é? Vários,
6: vários, várias, várias linhas. Que, a gente,
4: uh, uh, que aquele a... Quando ele passa nos filmes a proteger... Só um pouquinho, ó,
0: Wagner, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, segura, segura. Tem um zunido aí, terrível. Ah, uh, um não sei se
4: não é o meu, peraí. Ah, vai fazer fio terra, ó. Olha, <risos> Olha aí, ó. <risos> eu vou desligar, eu vou tirando, do, botando no mudo quando não estiver falando. Tá bom.
0: tá bom, beleza. Pior
4: que eu acho que foi até a Carla que começou com essa história de fio terra. <risos>
1: Foi fã do Moebs, né? Foi, né? Detalhe, detalhe, ela vai casar com você, né? <risos> eu
0: tá. juro que eu não vou perguntar, tá? Não então... quero saber. Só um pouquinho, só um pouquinho, só, Tem alguém que tá com os unidos bem forte assim.
5: Mas, galera, eu não tô ouvindo é. nada desunido unido aqui. Os unidos, os unidos sobe e desce pra uhum. mim. Tá. Deu. Nossa. Deu não. Ah, agora deu. Não deu. Não Oi? deu? Pera aí.
4: Só dá um segundo, então. Vou dar não.
1: Esse, <risos> dá um segundo esse, esse é o...
4: Fazer esses unidos é o monstro da tecnologia. Monstro do Wi-Fi. Tô, tô me
2: sentindo <risos> no scanner. Sabe aquele filme,
4: scanner? Ah, pode crer. É. é muito legal esse, esse filme, do scanner. Scanner, quer sim, quer dizer, né, você pode destruir. É, quer dizer... <risos> Eu disse que Scanners é muito legal, mas a última vez que eu assisti Scanners eu devia ter 12 anos, né? Então eu não, não vou mais falar sobre
1: isso. Opa! Oh, paz. Silêncio. Eu tô aí? Oi? Oi?
4: Sim, ótimo,
1: ótimo. Ah, oh, tá, tá. Quase é silêncio. Nossa. Monstros que eu tive contrato. Quero. Teve contrato? É isso? <risos> trabalhou pra eles. É, trabalhou pra eles, falou que que tive contrato. Ele ficou até sem jeito. Né? Ficou bolado. É. Ficou bolado. O Saladino ficou bolado. Fala, Saladino. Ih, caiu? Caiu?
2: Eu acho que os quatro monstros vieram cobrar. Voltou, voltou, voltou. Voltou? É que é. eu tive
1: contrato e aí caiu, né? espera então até onde eu falei? É que os primeiros monstros que eu tive contato. Tu falou contrato, aí a gente contrato. comentou e tu caiu. Opa,
5: foi um contrato. É que, na verdade, dizem as más línguas, e as boas línguas também, que o gato do Saladino é um monstro. <risos> o Nimrod é uma criatura... Vai saber o que ele fez no meio dessa transmissão aí. Não, o Nirod é uma criatura possuída pelo capeta.
1: A outra tá reclamando, Germana. Não, ele só comeu o cutulo. <risos> <risos> Mas então, abacaxi... Contrato de novo, rapaz. Você tá com a língua travada? Abacaxi. Acho que é fome. Abacaxi. Então.
0: Como diz meu irmão Daniel... Como abacaxi. Como diz meu irmão HDR... Como abacaxi. Como diz meu... Abacaxi. Como diz meu irmão HDR... Sai do de novo, porra. Vai de novo. Contrato, contrato, contrato. Abacaxi. Como Olha, porra, cara. quer quieto, você. Caceta. Abacaxi Por favor, preencham Abacaxi O oh, Kraken
2: oh. também do fulha
4: de Abacaxi Nossa, que piora! <risos> <risos> Quase que virou um rap aí dos monstros do cinema <risos> Vai virar, com certeza Tem certeza ah, tá. que você não viu um
5: monstro aí na frente, Wagner? <risos> Tô olhando pro animal aqui e me um... levei um susto O oh,
2: oh. Kraken também do fulha de O oh, oh. Kraken também do fulha de tenho Tem certeza que tu vai ter de mim. Como Olha
0: a porra cara Olha a porra cara Tem
2: certeza que tu vai ter Inveja de mim Olha a porra cara
0: Olha a porra cara
2: Tem certeza que tu vai ter Inveja de mim Como eu titita. Olha
0: a porra cara Olha a porra cara que
2: tenho certeza que tu vai ter. Tudo de mim.
1: A fusel. Como diz. Olha a porra, cara.
0: Olha a porra, cara. Ui, aqui. Ui,
1: aqui. Alô, vou comer delaça. O rei
3: do Voodoo. Voodoo é pra Jacu.